0: Daniela. Hallå Angela.
1: Idag tror jag min Sanna att det är du som ska få stå för stora delen av showen.
0: Ja, jag lovade ju förra gången att ta någonting riktigt riktigt stort för att väga upp att du pratar om någonting väldigt väldigt litet men väldigt väldigt spännande.
1: Fast jag får ju säga att det här är ju också väldigt spännande.
0: Det är det, för idag ska jag nämligen prata om jättekälpen, makrosystis perifera. Och då kan ju börja med att säga det här att kelp, det är samlingsnamnet för de riktigt stora stora bruna algerna. Så idag så går vi så stort och bara går och så pratar vi om makrosystis perifera, allmänt känt som jättekelp, giant kelp eller bladder kelp på engelska, det blåskelp. Och det här är en av fyra arter i släktet makrosystis. Som ligger i ordningen laminariales. Vi har ju kanske vilka andra som ligger där. Och trots sitt utseende så är det alltså inte en växt. Det är en heterokont. Alltså en brunal.
1: Underbart.
0: Eller hur? Och makrocystisk perifera är den, den största av alla alger. Den återfinns på stenbottnar. På skyddade men ändå öppna kuster i Nordamerika. Alltså stilla havskusten. Från Alaska till Kalifornien. Den finns även längs sydamerikanska kusten. Den finns i Sydafrika, Nya Zeeland och södra Australien. Och det är för att den trivs i kallare vatten där havstemperaturen förblir mest anleds under 21 grader. Haha,
1: nu får du ge dig. 21 grader är typ det varmaste jag badar i. 21 grader, där är inget kallvatten.
0: Nej, förvisso. Men när vi pratar om varmvatten i tempererad zon så är det ganska varmt. Jag är uppväxt i vätten så 21 grader är vad jag kallar för tropiskt. Jep. Men på korallrev så kan det ju ofta vara 32-33 grader. Så att det här får ses som, som kallvatten då. Men det här är ju det varmaste den vill ha. Jag badar ju från 13 grader uppåt.
1: Men du, vad skulle du säga trivs den bäst i? Har du någon koll på det?
0: Ja, jag skulle säga att den trivs kanske bäst i runt någonstans mellan 12 till 14 skulle jag säga där i det spannet kanske. Mm. Det beror ju lite på, det är ju inte bara temperatur som spelar roll. Ja, just det. Den finns också nära den här lilla ön Tristan Dacunya i mitten av södra Atlanten. Har du varit där?
1: Nej, tyvärr.
0: Jag skulle ju vilja åka dit. Mm. Eller jag skulle nog snarare, jag skulle vilja ha åkt dit. Vissa resor är ju liksom inte så roliga när man gör dem för då är det mest blött och kallt. Men det är kul att ha gjort det och titta på bilderna. Kan yeah. <laughs> relatera. Mm. Vi sätter upp den på önskemålslistan helt enkelt. Efter Sagassohavet. Ja, yeah, ja. Yeah, ja. Yeah. Men det häftiga är att, att kelpen då, där den har den här steniga botten så att den har möjlighet att ankra, så bildar jättekelpen vidsträckta kelpbäddar som blir som den här stora, brukar beskrivas som stora flytande baldakiner. Och jag blir jättebad sugen när jag hör det.
1: Ja, men det blir jag också för att man, det här som en gigantisk
0: skog där
1: man simmar mellan träd. Ish.
0: Ja, det måste ju vara liksom som att flyga för en fågel i skogen tänker jag. Ja, bra liknelse. Och så den här när solljuset silar ner mellan bladen och man får det här. Åh, oh. ja, jag, jag är super sugen. Ja, oh. solljus. Ja. Oh. minns vi hur det ser ut? <laughs> men du,
1: det är väl inte bara nu då den här, just den här arten purifera, du sa
0: att du hade fler att bjuda på Ja det har jag liknande men mindre art i samma släkte då är makrocystiskt integrifolia som bara blir 6 meter lång Jag kommer sen till hur stor den här purifera blir Integrifolian hittar vi på klipper i Tidvattenstolen eller precis strax under längs till havskusten i Sydamerika och Nordamerika från British Columbia ner till Kalifornien. De fyra arterna makrocystis är då den stora, integrifolia som vi pratade om här och sen finns det även angustifolia och makrocystis levis. Och de förekommer alla i liknande miljöer och kan till olika grad hybridisera med varandra så att med viss En liten blänkare för att det kan säkert komma en genetiker att göra någonting annorlunda här. Så fyra arter med viss möjlighet till hybridisering. Lite påminnande om fokus, släktets möjligheter där. Det Det låter lite jobbigt måste jag säga. Ja, så vi pratar inte om det.
1: Nej, bra. Vi undviker det.
0: Vi har ju pratat om livscykler innan. Så vi måste ju påpeka hur livscykeln ser ut här också tycker jag. Och det stadium som vi ser, det är sporofyten. Den är flerårig och individerna lever i många år. Så den blir riktigt, riktigt många Och de kan alltså bli, håll här, 60 meter långa.
1: Oh.
0: Ja. eller till och med lite mer.
1: Jag vet också att de kan växa med en halv meter per dygn. Mm,
0: det kan de göra. Bålen växer nämligen oftast längre än avstånd. man tänker då att ja, men så den kan växa på 60 meters djup. Det gör den inte. Men bålen, eftersom det är strömt i vattnet så kommer ju bålen att gå snett och växa diagonalt. Det kan vara liksom att de ligger på ytan och är långa. Jag har sett en liknande art som heter dragon kelp, drakkelp i Alaska. Och då låg de som ah, så långa drakar och liksom simmade på ytan så det ut som. Och så var det kanske 6-7 meter ner till botten när de var fästa. Otroligt läckert. Alltså Alaska, now we're talking. Now we're talking. Jag känner till några bra ställen, så kan vi säga. Uh. Tittar vi då på hur den ser ut så själva bålen inom släktet Laminariales. Där ju även våra kelpsorter laminaria, hyperborea exempelvis, hör till stort talen. Så delas den in i holdfast, stipe och blade. Och det översätter vi med häftorgan för holdfast, skälk för stipe och blad för blade. Men då ska vi notera att blade blir då blad på svenska vilket är förvirrande för det är inte betydelsen leaf som löv hos växter. Så att man skiljer på blad och löv här botaniskt. Och vi menar inte heller riktigt skälk som hos växterna, men... Det är i en liten gråzon här så jag kommer blanda termerna lite för att försöka få någon form av grammatiskt flyt i, i, i texten mm. men, men, ja, men ni förstår säkert vad jag menar jag säger skälk men eftersom det är en all, så är den inte skälk
1: jag är helt med på vad du menar men du, sk- skulle du säga att det är fel att säga stipes? nej, nej,
0: du kan absolut säga stipes ja, gött vi börjar med häftorganet tänker jag för det är ju längst ner och det där vi startar och det består av kraftiga haptärer rotliknande häftorgan då som är nödvändiga för att kunna hålla fast den här bålen som ju blir väldigt stor. Skälkarna då, eller där av att skälkarna kan låta bättre. Kommer från ett basalt meristem. Och det kan alltså vara upp till 60 skälkar. I äldre välskyddade planter. What? Ja, det är ganska saftigt. Jag vet inte om det är så att de skickar ut en ny skälk varje år. Eller om skälkbildningen gynnas eller stimuleras av betning. Vi vet ju att hos blåstång in i Östersjön. Som den skrapas ner till hålfast av isskrapet när isen lossar på våren så stimulerar det att det blir flera sådana här blades. då, eh, Medan vi på västkusten oftast bara har en för att där har man inte isskrapningen på samma sätt. Så att det, kan, det kan vara av olika anledningar men alltså 60 stipes på ett hålfast. Då, då förstår du att det är ett ganska så stort hålfast.
1: Jag tänker också att det är lätt att hålla sig fast om man behöver hålla sig fast när strömmen är stark. Åh
0: oh ja, åh oh ja. Så om man då ska etablera sig som en ung kelpsporofyt så börjar man med att producera ett eller två så här primära blad. Och samtidigt så börjar man då utveckla haptärerna för fasthållningen. För ju större så att säga, blad du får, desto mer kan vattnet trycka i det och desto hårdare måste du hålla fast dig. Så det blir ju en sån här balanserad utveckling. Precis som hos landväxten måste vi säga med träd och rotutväxt. Och allt det som kelpen växer medan ytterligare blad utvecklas från den växande spetsen så förstoras ju holfast och den kan helt täcka stenen den är fäst vid. Så hittar man de här uppspolade på land så kan man hitta ett stort holfast och så vänder man på det och så ser man att där under var det en sten. Men till slut så var stenen inte tillräckligt tung för att kunna hålla fast den utan plantarna då loss. Det är lite svårt kanske att pressa just det här barget tänker jag.
1: Jag kan se dig försöka.
0: Nej men då, då får man ju torka dem istället och hänga dem i gardinen. Man får bara förstärka gardinstången först. Bra! Gardinstången är ju till för att torka alger på. Eller?
1: Jag har inga gardinstänger så jag vet inte.
0: Nej jag har stänger för jag har inga gardiner på dem. det är bra. Tar vi sen då bladen så är de ganska roliga. De utvecklas med oregelbundna intervall längs skälken så det blir liksom inte det här utan lite, ja, här är lite blad sen så kommer de lite tätare och lite glesare. Varje blad har en pneumatocyst, alltså en sån gasblåsa vid basen av bladet. Så det är som att det, det, det kvistar av, det sitter en blåsa och sen kommer själva bladet. Och tillväxten då, den sker genom förläggning av stipes, den centrala stipesen då. Och sen så, så en delning av bladen. Så vid den växande spetsen så finns det ett enda blad. Och sen nere vid basen på det så utvecklas små gasblåsor längs med ena sidan. Och sen i takt med att blåsorna och stipes växer så börjar de här, det börjar som en liten reva längst nere i basen på det fästa bladet. Alltså precis strax över blåsan där. Och så rivs det liksom, i takt med att det då växer så rivs det isär. Så tänk dig att man river tyg fast väldigt långsamt. Wow. Ja, när revan har slutfört så har du då två blad och då stödjer varje blåset separat. Liksom så att den rivs mellan två blåser där, så blir det två, två blad, två blåser. Och så blir det då lite oregelbundet beroende på hur långt stipes har förlängt sig mellan en sån här delning. Och sen så vid basen av varje stipe så här då, nere vid holdfast där, så finns det också ett kluster av bladliknande sporofyll. Och de här ser ju annorlunda ut än bladen som bladen är lite så här lite vågiga de ser ut som såna här när så i sandbottnar böllslag.
1: Men du har faktiskt inte sagt vad sporofyll är.
0: Sporofyllen saknar alltid prematosystern nästan och det är ju här som sporerna bildas.
1: Ja ja, så sporofyllen är det en typ av vävnad skulle du säga eller en specialiserat organ eller
0: Jag skulle nog säga att det är en, ett en typ av specialiserad vävnad sporo spor fyll blad fyllos. Och de här sporofylerna de utvecklar små säckar, unilox kallas de, på bladet. Så det påminner lite grann om konceptaklarna i receptakler hos fokus. Och det tar mellan 6 12 månader så mognar de upp och så frigörs haploida zoosporer. Och eftersom vi är då är heterokontofyta så har de två flageller som är olika för de som gillar soosporer
1: lysande lysande.
0: Mm. Och soosporerna, de bildades i sin tur då haploida hon och han det känner vi känna till sen innan. Och hon gametofyten är pytteliten, den är faktiskt bara en enda cell. Då är man inte stor. Så sen då så bildas ett äggbärande ogon.
1: Men det här känner vi igen från även andra brunalger, eller hur? Det här med den olika storleken.
0: Jep, det är inte ovanligt. Utan det, här, det här är något som förekommer inom heterokontofyta. Horngametofyten, alltså pytteliten, en cell som sedan bildar det här äggbärande ogonet. Horngametofyten, något större, det är lite flera celler men det är ju inte många. Och vi pratar ju inte stor som är synlig med blått ögat. Här bildas då spermiproducerande anterider istället. Och hos jättekälpen så släpps inte äggen ut i vattnet utan det är endast spermierna som släpps. Och troligtvis så skulle jag säga att det beror på att miljön är sån att risken för utspädning och därmed då utebliven befruktning blir för hög om man både släpper ägg och spermier. Utan man, man släpper en och så får spermien som ju aktivt kan simma ta sig till ägget. Men att släppa ägget det kan ju drifta iväg för det är ju ändå ganska mycket vattenrörelse på de här platserna. Det är inte vågar men det är strömt. Så ägget, när det då blir befruktat, det sitter kvar. Och sen så då, när det blir befruktat så bildas det en diploid sygåt som då växer upp till den här gigantiska sporofyten.
1: Det vill säga, den gigantiska sporofyten är också diploid. Exakt. Gött.
0: Sen kan de ju faktiskt föröka sig sexuellt också genom lösryckta fragment som kan fästa på nytt mot ett hårt underlag. Men det finns väldigt lite data på det här, så vi säger att det går, men vi tänker inte prata om det.
1: Men det är väl underbart att det finns fler saker att studera där ute?
0: Ja, särskilt när det gäller jättekälp. För där skulle jag kunna tänka mig att lägga några års forskning på. Mm. Mm-hmm. Om jag slapp göra genetik.
1: <laughs> du fick simma med havsutter i kelpskogarna, erkänn. Oh, twist my arm. Mm-hmm.
0: Men som du sa innan så är ju det här en av de snabbast växande organismerna på jorden. De kan växa med 60 cm om dagen. Och på en växtsäsong så kan de bli 45 meter långa.
1: Alltså man borde ju kunna sitta
0: och titta när de växer, eller hur? Ja, det borde man faktiskt kunna. En solig dag så borde du alltså kunna ta på dig dykapparaten. Jag rekommenderar ytluft här så att man kan ha lilla paketet på sig. Fjällat. Och så lägger man sig där och bara tittar på tång. Det är otroligt läckert. Det skulle också vara intressant att se om de växer. Om de då växer under dagtid medan det är fotosyntetiskt aktiv eller under nattetid när det är respiration. Alltså bara en sån sak.
1: Det vill säga släng inte ut massa pengar på någon tyst retreat i ett kloster. Ge
0: det ut i makrocystiskogen istället med din lilla dyktyp. Men det roliga är då att när du har ett stort antal av makrocystis så bildar de då kelpskogar som ett habitat, ett ekosystem. Som är hem för många marina arter som är beroende av kelpen direkt. Som mat att de äter den och som skydd. Eller indirekt, att man då jagar de bytesdjur man vill äta här. Så både den stora storleken på kelpen och det stora antalet individer förändrar avsevärt tillgången på ljus. Det påverkar flödet av havsströmmar. Det påverkar kemin i havsvattnet i området där de växer. Vi vet du där, fotosyntesen gör ju att pH stiger under dagen och sen sjunker. Så då har ju en sån effekt bland annat. Så i populationer med hög täthet så kan det till och med bli en konkurrens. Med andra individer av arten om utrymme och resurser. Nu ja, vet det blir för tätt och börjar man bråka. Jättekälpen kan också konkurrera med en annan art. Terugofora californica. Den kallas för woody stemmed kelp. Alltså trästammad kelp. Under såna här omständigheter så kan det bli lite tjafs av vem som ska vara kung på täppande.
1: Alltså den arten är faktiskt ny för mig, ska jag erkänna. Mm.
0: Jag fick också googla på den. Den såg spännande ut. Den är nog också ganska svår att pressa i herbariet. Är det så att man kan få upp lite på tongbloggen? Jag tror att vi gör det. Vi lägger upp lite bilder och så kan vi också lägga upp lite länkar som man kan klicka på Det fixar vi. Det går utmärkt. Jag tackar för detta. Så det roliga med Jättekälp som Marinbylog är ju att den här beskrivs ofta som en nyckelart. Begreppet kallas för Keystone Species. Ett något ifrågasatt begrepp eftersom det faktiskt bara har lyckats bevisas en gång på en artikel. Men, men man har ett. Ja, det finns ändå. Vi använder det. Och det handlar om att den har en viktig roll, en nyckelroll för att det här ekosystemet ska fungera. Och i det här fallet så är det ju så att utan kelpen så har du ingen kelpskog, så enkelt är det. En viktig del av rollen är kopplad till den snabba tillväxten och den komplexa miljön som arten bildar med många och långa stammar som klarar av att växa vidare även om de skadas av betning. De kan ta ganska mycket stryk faktiskt, till en rimlig nivå såklart. Ett klassiskt exempel från marina ekologikurser, för alla er som har, har läst det här någon gång. Ni kommer säkert ihåg vad som hände när man jagade havsutten så hårt att det som havsutten åt, nämligen sjöborrar, då när havsutten försvann så kunde sjöborrarna föröka sig ohämmat och då betade de ner enorma arealer av kelpskogen. Så att kelpskogen försvann helt och då bildades det som man kallas för urchin barrens, sjöborreöknar. När det bara var en liten turf, alltså som en liten ryamatta. Av fintrådiga röda alger istället. Googla på det så hittar ni lite intressant läsning.
1: Ja, det här är ett av de här så kallade klassiska exemplen som vi använder i, i olika, även ekologiska kurser, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, men precis även när man läser terrester ekologi för just för att förstå det här med, med hur viktigt det är att, att betande djur reguleras av rovdjur. Ja. Men om vi då tittar lite så här systematiskt så ingår ju de här i laminariales. Och just laminariales hos brunaljerna är ju spännande. För här har vi ju det här en viss specialisering av vävnad som ju annars är väldigt ovanligt hos alger. Tittar vi här då så kan vi ha ett yttre lager av pigmenterade celler som kan dela sig och därmed öka bålens omkrets. Här tänker vi framförallt nu på stipes. Och inuti finns färglösa kortexceller eller barkceller. Och då blir det så att åh men vänta var det inte det här som var hos träd? Och i mitten då, på en stipes så kan den finnas en sån central medulla eller märg. I märgen kan det förekomma en typ av celler som är specialiserade för transport av lösta ämnen. De kallas silelement eftersom de liknar de som vi hittar hos landväxter. Men det här har ju såklart utvecklats helt på egen väg eftersom brunaljer är inte i närheten släkt med växter.
1: Och då kan vi ju poängtera att brunalie tillhör gruppen protister som är en sån här slaskindeling. Man uttrycker sig lite generellt får jag väl säga, men det är alltså en grupp som man inte har kunnat få ordning på systemetiken och filogenin riktigt. Så, och det är ovanligt att inom gruppen protister att man har så här stora flercelliga organismer, det är vanligen mikroskopiska organismer och brunaljernas närmaste släktingar är ju de encelliga kiselaljerna.
0: Som har en händelse. <laughs> och det är det som jag tycker är så fascinerande med dem också, och, och det här att som man kan förstå att, att någonting kan utvecklas och, t- och se väldigt lika ut, men det har utvecklats på olika sätt, men det är för att funktionen har varit gynnsam vid flera tillfällen, precis som att vingar Finns både hos insekter och hos fåglar. Men det har inte, betyder ju inte att de är nära släkt med varandra, utan det har ju bara varit att, att det här har varit en gynnsam sak att ha, och därmed har det evolverat. Så liknande saker kan utvecklas i helt skilda led. Så det, det är jättespännande evolutionärt. Mm. Det här är lite intressant, för har vi då platser när kelpen växer, så utvattnet kan ju vara fattigt på näringsämnen exempelvis, och då förflyttas kväve i form av aminosyror upp längs stipes genom silelementen. Och de här liknande är alltså då kärlväxernas floem som vi pratar om där på land. Den här transporten av näringsämnen kan alltså vara så snabb som 60 cm per dag. Och det kan man ju nästan förstå för att de kan ju växa 60 cm per dag. Och att de måste också då kunna faktiskt skiffla näring längs med det här. De flesta transporterna sker för att flytta kolrikt fotosyntat som då fint heter alltså socker. Och överför vanligtvis material från mogna regioner till aktivt växande regioner där fotosyntesmaskineriet ännu inte helt är på plats. Så att befintliga lite äldre blad supportar bebisbladen medan de håller på och växer till och dela sig. Men det sker även förflyttning av näringsämnen neråt från ljusexponerade utblad ner till spår och fyllen. Då var de här reproduktiva bladen vid basen. För där nere finns det ju ljus och därmed lite för lite fotosyntes för att producera så Så då skickar de ner den energin ner dit. Så vi är ju liksom i ett gränsland här. Och det var därför som jag kände att ibland så vill man säga själv eller stam. För att det är ju nästan det. Fast ändå inte riktigt.
1: Men det är ju, alltså det här är ju rent nj- njutningsfullt för mina öron. Alltså det, är, det är, återigen så får vi se hur fantastiskt och fascinerande naturen och evolutionen
0: är. Ja, jag tycker det är otroligt roligt. Bara det enklaste att hänföra sig över är ju storleken och det habitat de bildar. Men även det här när man tittar på hur bladen är utformade speciellt för att vattnet ska kunna glida över dem och de ska få en bra transport av näringsämnen och uppdrag och sånt. Det är, så, det är så fantastisk design, både i det lilla och det stora här. Det tycker jag är otroligt fascinerande med, just jättekelpen. Ja, ja. Nu vill jag gå och bada.
1: Mm, men då får du väl göra det, då så går jag och ta en kaffe.
0: Det låter fint. Vi hörs, ha det bra xing, xing.